0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. O bate-papo de hoje é sobre a tensão entre Rússia e Ucrânia e os efeitos no agronegócio brasileiro. Os nossos convidados são Enio Fernandes, consultor da Terra Agronegócios, Jefferson Souza, analista da AgriInvest Commodities, Leandro Barcelos, coordenador de comércio internacional da BMJ Consultores Associados. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 17 de fevereiro de 2022. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Ah, Elio Fernandes, é você? Seja muito bem-vindo!
1: Prazer estar com você de novo, Kevin. Prazer estar com todos.
0: Que alegria, faz tempo que a gente não se via, muito bacana encontrá-lo novamente, obrigada pela oportunidade. Acabamos de receber também o Jefferson, seja muito bem-vindo Jefferson da Invest. muito boa noite.
2: Olá Kellen, boa noite, prazer em falar contigo, boa noite Enio, prazer em falar boa contigo noite.
0: também,
3: sempre, sempre um prazer estar com vocês.
0: Leandro, seja muito bem-vindo. Boa noite.
3: Olá, Kelly. Tudo bem? Prazer estar com vocês hoje.
0: Muito obrigada. Então, estamos em centenas de pessoas já conectadas. Quero apresentar a todos Enio Fernandes, que é consultor da Terra Agronegócio. Seja muito bem-vindo. O Jefferson Souza, analista da Acinveste Commodities, E o Leandro Barcelos. O Leandro é coordenador do, de Comércio Internacional da BMJ Consultores Associados. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar então, tem muita pergunta, gente, para vocês e eu vou direto ao ponto, começando com uma pergunta já da nossa audiência que quer saber, já adianto para vocês, sobre fertilizantes, impacto na logística e quais são os produtos que teriam mais impacto na tensão entre Rússia e Ucrânia para o água. Vamos começar por aí, a pergunta é do Charlie Loebain, ele diz assim, o produto tem mais impacto no agro com a tensão entre Rússia e Ucrânia? Enio, é para você. Região ali produtora de trigo, de milho, mercado de commodities agrícolas tem ficado bem atento a tudo isso, né? O mercado energético, o petróleo também. Quais são os impactos dessa tensão para a formação dos preços de commodities?
1: Bom, essa pergunta, eu vou dar uma ampliada nela, né? Na verdade, todos os mercados vão ser impactados, porque estão todo mundo muito conectado, né? O que acontece com os grãos reflete no petróleo, reflete nos ecos, nas ações. Logicamente, trigo, milho, mercado fertilizante, todo mercado de energia da Europa. Agora a gente tem que entender o seguinte, quando você tem altas nos alimentos, que é ali nos grãos, você tem uma alta, uma puxada na alta da inflação no mundo. Inflação de alimento é muito perigosa, governos são desestabilizados com inflação de alimentos. Então quando a gente olha o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, você está mexendo com alimentos e energia. E não é um país qualquer do mundo. né? A Rússia é a segunda potência do mundo militarmente. Ela tem um, ela tem um poderio militar muito forte, uma força política muito forte. Então, vai afetar todos os mercados. Até a sua ação aqui na Bovespa vai ser afetada.
0: Uhum. Isso significa impactos de alta ou baixa de preços?
1: Isso, isso significa que nós vamos ter altas se ó, realmente acontecer essa invasão e, e também o período que vai durar isso, né? E a intensidade que vai durar isso, a gente pode tem que lembrar que a Rússia pode pegar só parte da Ucrânia, né? Então depende da intensidade. Mas caso a gente tenha um, um conflito e esse conflito se se dure perdure por muito tempo, você vai ter alta na moeda norte-americana a aversão a risco vai ser muito forte você vai ver os, os equity, as ações do mundo de Aldo Sunnipur Nasdaq é, perdendo valor correndo para título do governo americano correndo para o porto seguro alta no dólar, alta nos no, alimentos do mundo instabilidade política e você tem um assédio de consequências a partir disso lembra ainda da importância do fornecimento de energia para toda a Europa então é muito complexo meu ponto de vista, acho que nós não vamos chegar a esse momento
0: não vamos chegar a este momento, mas a, dentro do contexto em que se chegar a esse momento, o Enio já deixou claro para gente que isso seria viés de alta para dólar, viés de alta para commodities agrícolas, em função de toda a instabilidade política né, e todas as tensões advindas dessa situação que a gente espera que não ocorra. Obrigada, Enio, pela primeira resposta. Vamos a mais uma resposta ou pergunta também da nossa audiência. Eu tenho aqui a pergunta que é a seguinte... Qual o percentual de fertilizantes russos que entram no Brasil? E essa foi uma pergunta feita pela MSA, Agroconsultoria Agrícola. Eu vou dirigir para você, Jefferson, e complemento com a pergunta do Cadu Bamberg, que diz qual é o possível cenário para o mercado brasileiro de fertilizantes em decorrência dessa crise? Então, duas em um, a importância da Rússia para o Brasil na, no fornecimento de fertilizantes, e dois. Qual é o cenário para o mercado de fertilizantes diante das tensões envolvendo a Rússia e a
2: Ucrânia? Então, Kellen, primeiramente, é, as tensões envolvendo a Ucrânia e a Rússia, como o Enio falou, devem afetar bastante os mercados. Não dá para fugir. E quando eu olho fertilizante, a dependência brasileira ela é muito grande. Aproximadamente 23% do fertilizante que o Brasil importou no ano passado foi de origem russa. Portanto, a Rússia se torna o maior parceiro comercial brasileiro no quesito fertilizantes. Nós estamos falando de 98% do nitrato de amônio, 28% do cloreto de potássio, aproximadamente 18% da ureia e 30% do mato. Então veja a importância da Rússia em fornecer o fertilizante para o Brasil. E eu não digo só para nós aqui. A Rússia ela é a segunda maior produtora de potássio do mundo, ela é a segunda maior produtora de nitrogênio do mundo e ela é a quarta maior é, produtora de nitrogênio. Ou seja, nós estamos vendo uma potência global no quesito fertilizantes, passando por um momento meio conturbado, complicado. Nós não, não sabemos como que vai se desenrolar isso, tanto a nível de preço como também a nível de logística. Eu concordo com o Enio, acho que não vai ter uma tensão tão forte assim, mas se acontecer... Vocês podem ter certeza que os fertilizantes podem ser impactados. Até o momento, nós não temos nada de impacto no preço, dado essa complicação logística. Não foi repassado ainda para o consumidor. Todo mundo está com os olhos bem abertos. Todo mundo acompanhando essa situação, porque a logística está em xeque, como eu falei para vocês, e também o fornecimento global de fertilizantes.
0: Muito bem. Então, nós temos a Rússia como um dos mais importantes players no fornecimento de fertilizantes para. Agricultura Brasileira. Os números foram detalhados pelo Jefferson, já em resposta para a nossa audiência. Ele também disse que não acredita no agravamento das tensões entre Rússia e Ucrânia, mas num cenário hipotético disso acontecer, teria efeitos naturalmente para a formação de fertilizantes em função das complicações logísticas para abastecimento de todos os países que dependem desses insumos. Né? Qualquer incorreção no que eu tiver aqui resumindo do que disserem, por favor, me sinalizem. Vamos adiante porque a pergunta da audiência está aqui preparada, e aí é uma pergunta super legal também, que veio do Leonardo Pasquale, eu dirijo a você, Leandro, ele diz assim mas afinal, qual é o motivo de uma possível invasão? Interessante, né, porque a gente passa a trazer para o noticiário toda a atenção, os desdobramentos mas em algum momento se perde a origem de tudo isso. Conta pra gente, Leandro, responde o Leonardo Pasquale qual o motivo de uma
3: possível invasão? Leonardo, muito obrigado pela pergunta, né? É muito importante mesmo a gente entender o porquê dessa crise, né? Dessa crise com a Ucrânia. Ela não é recente. Tempo que a gente começou a acompanhar agora acho que é uma crise que começou em 2021, 2021, agora em 2022, mas ela é uma crise que já tem muitos anos, uma crise que vem se agravando, né? Desde a independência da Ucrânia, em 91, quando acabou ali a Guerra Fria, acabou a União Soviética, o Pacto de Varsóvia, e a Ucrânia se emancipou ali como um, uma nação livre, né? E aí ela começou a se aproximar cada vez mais dos países do Ocidente nos últimos anos. E o ano passado, em 2013, é, teve a Revolução na Ucrânia, né? Onde o presidente, na época, é, não seguiu com, com um projeto de se aproximar. Da União Europeia, então, a população pró-União Europeia, pró-países europeus, começou essa revolução nas ruas contra o, o, os pró-Rússia, né? E aí, depois de algum tempo, né, teve outra eleição para presidente dentro da, da Ucrânia, e nesse meio tempo, em 2014, teve a anexação da Crimeia. Pela Rússia, ela aproveitou essa confusão que estava rolando entre 2013 e 2014, fez essa anexação da Crimeia, que a Crimeia já tem um, uma grande parte da população russa. Fez um plebiscito onde a Rússia fala, né, que a Crimeia aceitou é, voltar para a Rússia, né. E aí é, começou essa tensão com a Rússia desde então, 2013-2014. O ano passado a, a Ucrânia ela sinalizou que queria fazer parte da OTAN que são que é composta pelos países do, do ocidente, né, principalmente pelos Estados Unidos e os países ali da União Europeia. O que causou um pouco de temor na Rússia porque, porque uma vez que a Ucrânia entrasse na OTAN, ela teria os países membros da OTAN, né, poderiam colocar exércitos e defender a Ucrânia dentro do território dela. E a Rússia não quer que tenha país da OTAN, principalmente dos Estados Unidos, né? Com bases ali dentro da Ucrânia, que é muito próxima à fronteira com a Rússia e muito próxima a Moscou. Então começou essas movimentações militares desde o ano passado, contra, né, principalmente da Rússia, contra essa entrada da, da Ucrânia na OTAN. Não existe nenhum processo acontecendo, tá? foi apenas um, um desejo, um, um, um pedido da, da Ucrânia por ser um país soberano e de entrar dentro de uma organização e apoiado pelos países dos do... Estados Unidos, por todos os outros países. Então, Isso daí começou...
0: esse cenário agora de maior tensão, né, Leandro? Certo? Exatamente. Muito bem. Respondemos, então, a pergunta do Leonardo Masquari. O Leandro trouxe um histórico do que está gerando toda essa situação. E eu, claro, preciso trazer aqui a, a presença da nossa audiência, tem muita gente conosco. Acabei de ver aqui a mensagem do Magno Moreira, dizendo que amanhã a Ministra da Agricultura estará no Irã e vai se reunir com empresas brasileiras e exportadores iranianos. E a pergunta é, vocês acreditam em um acordo para exportarem mais ureia ao Brasil? Super legal a gente ter as informações aqui da nossa audiência e de fato a é uma comitiva do Brasil no Irã tratando de ureia e a pergunta para você Jefferson, nesse momento eu vou aguardar um pouquinho porque eu vou voltar aqui para o Enio trazendo os destaques de grãos e na sequência a gente entra para fertilizantes Enio, muita gente aqui na audiência tratando de fertilizantes e uma das questões que a gente quer saber é o preço do grão vai melhorar a fim de dar um fôlego, dar uma melhora também na relação de troca entre fertilizantes e grãos, como que você está enxergando o um mercado hoje de grãos diante de todo esse noticiário internacional? Preço para soja já chegou no topo? Vai subir mais? E o preço do milho, do trigo?
1: Ah, ter que, que dividir essa resposta. Mas antes de mais nada, quando eu falo que eu não acredito, eu não acredito num conflito armado entre Rússia e o Quer dizer, Se a Rússia entrar, eu não acredito que o OTAN vá defender o cara esse é meu ponto porque isso a, 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 teve um estupim que poderia provocar uma ação que a gente não sabe onde vai terminar as consequências disso bom voltando diretamente à sua pergunta milho vou falar que milho está mais fácil milho estão, já está em patamares extremamente altos a cadeia de proteína animal sofrendo bastante né então milho pode subir? pode mas o risco dele é, já está muito perto do teto na minha opinião Está muito próximo. Por quê? Você viu o dólar oscilar bastante. O preço de milho não mudou no mercado interno. Você está vendo Chicago é, oscilar bastante. O preço do milho não mudou no mercado interno. O milho está testando até onde se encontra a demanda. Dito isso, eu vou mudar para a soja. Onde os preços da soja vão ficar bons? Já estão excelentes. né? A verdade é essa. A relação de troca por fertilizantes mudou muito. Não está, não está favorável. Mas quando você olha o valor intrínseco da soja, que a soja é farelo e óleo, ela não tem um valor por si só. Quando você olha o mercado de farelo e o mercado de óleo, as indústrias esmagadoras estão tendo margens, mas começa a limitar principalmente a área de farelo, porque a proteína animal não está conseguindo absorver esses custos. Aí eu vou ter que migrar para o mercado de exportação. O mercado de exportação no farelo, ele não é tão robusto quanto o mercado interno. A gente está com uma boa exportação de farelo, mas quando a gente faz toda a somatória, o mercado interno de farelo é muito importante. Volta no óleo. O óleo nós temos a limitação que agora mudamos né, de B13 para B10. Os preços de combustíveis estão muito altos. Né, e nós estamos indo para um país que vai crescer quase zero. No nós estamos projetando, né, o Fox está projetando é, Selic a 12,5. Alguns falam em 13. Kellen, selic a 13, eu congelo a economia, eu retraio a economia retraio a economia, o combustível cai e demanda isso é, é, é intrínseco um no outro os dois, a economia retraiu a demanda de combustível cai eu impacto tanto biodiesel quanto etanol não estou falando que eu não acredito em ralis no mercado de soja eu até acredito nós vamos ter muita decepção daqui para até abril com as produtividades em algumas regiões da América do Sul principalmente eu acho que nós estamos subestimando o que está acontecendo na Argentina, e ir para o final. O jogo está sendo jogado agora até maio. Por quê? Como nós vamos restringir muitas exportações por preço, né? as empresas vão tentar capturar o máximo de produto agora para fazer os seus budgets até o final do ano ou até elas conseguirem. Budget de esmagamento ou budget de exportação. O esmagamento... O mercado pode ser mais é, movimentado lá na frente, que se, a, a, se o produto final paga, ele compra a matéria-prima. Mas a exportação tem que ser jogada agora. Eu não posso esperar setembro para definir. Então, eu acho que nós vamos ter oportunidades, mas não espere é, que esse mercado vai subir a de eterno, porque quem compra esse produto está dando sinais de fraqueza.
0: Então, a gente acabou de responder a pergunta do Jefferson Magro, BB, que perguntou né, sobre... O impacto é, na soja, no milho, no trigo, mas ele faz uma correlação com o frete marítimo. Eu vou deixar para a próxima rodada, Jefferson. Jefferson, que é o nosso espectador. Agora eu vou dirigir a pergunta para o Jefferson, uma analista que está. Por aqui, vamos ver mais uma da nossa audiência para a gente já trazer mais detalhes. O João está perguntando se é momento de comprar fertilizante para a cultura do café para a próxima safra. Nesse contexto de tensões envolvendo Rússia e Ucrânia, e eu vou trazer mais um novo elemento para nossa conversa que tem a ver com geopolítica. Eu acabei de noticiar né, no 13 em 1 de hoje que a BPC, aquela estatal exportadora de fertilizantes da Bielorrússia, ela está com dificuldade para o cumprimento de alguns contratos em função dos desafios logísticos que são uma consequência das sanções impostas por Estados Unidos e Europa à Bielorrússia. A Bialobúcia também é um importante fornecedor de fertilizantes para o Brasil. Com isso, é, adiciona um elemento no mercado de fertilizantes para nossa audiência saber manejar essas informações, Jefferson?
2: Olha, Kelly, é interessante nós dividirmos aí a pergunta do colega em algumas etapas. Primeiro, nitrogênio. Nitrogênio eu estou vendo uma queda, uma queda importante. Nós estamos falando aí de quase 40% de queda para a Ureia num curto espaço de tempo. E por que isso? Um desbalanço entre oferta e demanda. Eu tive um excesso de oferta, inclusive o último leilão da Índia mostrou isso: mais de 3 milhões ofertados, e a Índia comprou ali 1,3%, 1,34 milhão de toneladas, ou seja, o mercado está bem ofertado. A margem da indústria é muito boa hoje. Se nós olharmos, sobretudo, Estados Unidos e Oriente Médio, a Europa ainda sofre bastante com a margem da indústria de fertilizantes pelo preço do gás natural. E aí é um ponto importante ligado ao quê? Essa tensão envolvendo a Rússia e a Ucrânia. A Rússia tem uma participação gigantesca no fornecimento de gás natural. E a indústria de fertilizantes ela precisa do gás natural para produzir amônia, e a amônia, por sua vez, vai ser utilizada para produzir os demais fertilizantes. Então, nós começamos por ali. Pelo momento, a ureia está caindo. Essa semana, inclusive, eu vi mais quedas para o nitrogenado o ponto de atenção está lá na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Se tiver um problema mais sério, uma invasão, quem sabe, aí o preço do gás natural pode explodir de volta e a ureia pode ser impactada. Ou seja, mudamos de volta o cenário. Para fósforo e potássio, as coisas são um pouco diferentes. Eu vejo um cenário mais apertado daqui para frente. Primeiro, olhando o fósforo, a China está ausente do mercado desde o dia 15 de outubro. Nós conversávamos ano passado, falando já dessa notícia, a China deixa de exportar fertilizantes fosfatados, alguns nitrogenados. E também é, uma questão envolvendo o quê? Um problema lá que ela teve ano passado de energia. Nós falávamos isso, inclusive, é, no final de 2021. Quando ela vai voltar? Uma boa pergunta. O mercado está atento a isso. Até agora eu não vi nenhuma sinalização. Ela é a maior exportadora e produtora de fósforo do mundo. Sem a China no mercado é difícil pensar em queda para fósforo, de um modo geral. MAP, DAP, super triplo, super simples. Nessa semana, inclusive, pelo meu balanço, pelo que eu estou acompanhando, o MAP vai subir uns 30 dólares. Então, eu já estou vendo o MAP a 890 dólares, custo de prédio Brasil. O mesmo MAP que na semana passada eu negociava a 850, no caso, o importador. Ou seja, estamos vendo aumento por aí já, até mesmo rumores de dificuldade de comprar produto, produtores tendo essa dificuldade na conta, sinalizando que o mercado está apertado para o fósforo. Quando eu olho o potássio, como você falou, a BPC vem com essa notícia, o último elo de ligação de uma que a gente está observando. Realmente, já o mercado precificou isso uma boa parte. O potássio subiu 220% o cloreto de janeiro do ano passado até agora. Então, já foi precificado uma boa parte disso. O que, é que nós temos que ficar atentos daqui para frente? Uma logística, por exemplo. Agora, a DPC ela não pode usar mais o canal da Lituânia e não pode mais usar a Ucrânia também, que eram os dois canais que ela utilizava. Qual a saída para a Bielorrússia nesse momento? A Rússia, o parceiro Putin. E aí, como que fica? Será que nós vamos ter capacidade logística lá na Rússia? Como que ficarão os preços daqui para frente? A oferta da matéria-prima. Algumas empresas no mercado interno brasileiro já sinalizaram que devem fazer reajuste no cloreto devido a essas complicações. Ainda mais com uma nota emitida pela BPC. Até então, nós não tínhamos essa nota. Isso uhum. foi o quê? O último ponto. A BPC realmente fala: olha, me desculpem, mas eu não vou conseguir cumprir com vocês. Não é uma culpa minha, ela está dizendo isso. É uma culpa de uma conjuntura política e também um problema voltado à logística. Eu não posso utilizar o que é utilizado. Então, o mercado certamente vai ficar muito atento a isso e, infelizmente, o cenário não é promissor daqui para frente.
0: Muito obrigada, Jefferson. Vou trazer aqui mais um comentário da nossa audiência. O Acrocaum está dizendo haverá abertura mesmo de uma planta no Brasil para fabricação. Super interessante essa pergunta porque ela nos dá a oportunidade de ficar aberto aqui o canal para todos complementarem. De trazer alguns dos reflexos objetivos da visita da comitiva do Brasil na Rússia nessa semana, né? Antes, inclusive, da comitiva chegar à Rússia, já havia sido noticiado que a unidade da Petrobras em Mato Grosso do Sul. Foi vendida por um grupo russo, Acron, e isso traz uma expectativa de maior fornecimento de fertilizantes aqui no mercado doméstico, com uma menor diminuição da necessidade de exportação, né? Então, esse momento em que a gente vê a comitiva do Brasil na Rússia é um momento que dá mais um passo adiante nessa parceria entre o Brasil e Rússia para a gente ter essa expectativa. Concordam? Alguém gostaria de trazer algum ponto sobre isso? Por favor, Enio.
1: Eu acho que o Jefferson é o mais preparado para falar isso, mas eu queria colocar um ponto. A gente fica questionando muito a independência do Brasil em fertilizantes de autossuficiência. Né? Acho que o Jefferson pode complementar meu comentário. Quase nenhum país do mundo é autossuficiente de fertilizantes. E os que o são, a produção de commodities agrícolas de grão é irrisória. Então, assim, esse grau de dependência a gente pode amenizar produzindo alguma coisa mas isso é uma condição quase que há de eterno, A não ser que a gente. Descubra jazidas, é, eu já tem até jazidas e regiões que não podem ser exploradas por questões ambientais. Mas mesmo essas jazidas, a, a nossa dependência vai ser por muitos e muito tempo. Porque quase nenhum país do mundo é independente, em fertilizantes Estados Unidos não é, China não é, Argentina não é, Brasil não é.
0: Muito obrigada, Enio. Jefferson, gostaria de complementar em relação a essa unidade da Petrobras vendida para o grupo russo.
2: Eu concordo com o Enio, realmente o Brasil não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir ter independência, hoje nós somos muito dependentes, eu acho que o objetivo principal é reduzir a dependência, dar uma segurança maior para o produtor. Agora, eu dizer o seguinte, olha, nós vamos ver o Brasil independente, nós não vamos mais importar fertilizantes, eu acho que é um sonho muito longe da realidade, muito longe. Porque, primeiro, se fala tanto dessa mina de potássio, é né, uma mina que existe realmente, só que o custo, na minha opinião, de extração ele tem que ser colocado também na conta. Hoje, o cloreto de potássio está com um preço muito elevado, possibilita a extração. E aí eu faço uma provocação. E se amanhã ou depois o cloreto de potássio voltar para os níveis históricos de 280 dólares, de 260 dólares, será que a produção brasileira conseguirá competir com a produção de outros países, tais como Rússia, Canadá, que tem um custo de extração menor? E o investimento não é 10 milhões, eu estou falando de bilhões de dólares. Inclusive, depois a gente pode comentar, foi o que a Nutrien falou. Ela falou, não vou aumentar minha produção assim do dia para a noite se eu não tiver a definição da Biela Por porque isso tem que ser colocado no papel, custa muito caro, quando eu falo de fertilizantes.
0: Obrigada pelas contribuições. O Marino altman disse Marino, da cooperativa Languiru está participando e considera esse assunto de extrema importância. Parabéns. Que bom, Marino. Muito obrigada. A gente vai agora ouvir o Leandro, que vai trazer a gente mais atualizações a gente saber se estamos próximos é, numa iminência de uma guerra ou bem distantes disso, com uma diminuição das tensões envolvendo Rússia e Ucrânia. E pelo menos a gente teve três destaques do noticiário de hoje que você gostaria de compartilhar com a gente, né, Leandro? Para gente tá todo mundo aqui na mesma
3: página. Onde estamos? Isso, Kelly. Essa crise com, com a Ucrânia, cada minuto tem uma notícia nova, né? A gente está acompanhando dia a dia e a gente vê muito um disse, não disse, ali entre Ucrânia, Rússia e os países da OTAN, né? Então a Rússia e a Ucrânia trocaram muitas acusações nos últimos dois dias sobre possíveis ataques do exército ucraniano na fronteira, com os russos já e houveram três bombardeios de separatistas russos no leste da Ucrânia nas últimas 24 horas. Uma até que foi bastante noticiado que atingiu uma escola né? de ontem para hoje, mas infelizmente não teve nenhuma vítima, nenhuma criança como vítima. né? E isso está sendo usado como um pretexto, e isso é como o Ocidente está vendo, Estados Unidos, secretário-geral da OTAN está vendo, para um estopim -in para a invasão russa. Então, essa é a principal notícia do dia, de ontem para hoje. E também teve a expulsão do vice-embaixador, né, do 02, da Embaixada dos Estados Unidos na Rússia. Então, ele foi enviado para casa ontem. É, isso também sem ter causado, sem ter nenhum motivo né, aparente. E o terceiro foi que ontem teve uma reunião de todos os membros da OTAN, onde o secretário-geral comentou que não foi demonstrado de nenhuma forma efetiva a retirada das tropas que o Putin falou que estava retirando. Então ainda visto mais de 130 mil soldados nas fronteiras, não se vê uma movimentação real por parte dos países da OTAN e eles afirmam que o risco é eminente para os próximos dias para uma invasão ainda.
0: É uma guerra de narrativas, né, Leandro? E a gente fica aqui enquanto espectadores tateando... Para não se confundir nesse ruído todo e deixar de perceber o sinal que é para onde as coisas estão indo. A sua visão, como um profissional que trata de relações internacionais, é que a gente está num ambiente muito ruidoso, mas distante de uma guerra, ou estamos num ambiente ruidoso e próximo de uma guerra?
3: É uma análise que a gente vem fazendo também é, a cada semana e com as peças mudando ali dentro do tabuleiro. né? A gente viu nas últimas semanas uma ação diplomática muito forte da parte da França, né? O Macron teve com o Putin ali tentando ser o representante da União Europeia é, para negociação, para pacificação desse processo, desse conflito. Aí o Macron também está em ano eleitoral, né? Já de abril vai ter eleições na França, então ele está querendo demonstrar esse papel de importância dele não só para a França, mas para a União Europeia. A gente teve o Premier da Alemanha aqui também teve com Putin, com Biden nas últimas semanas para tentar uma negociação de paz ou termos, né, para que não tenha um conflito militar. E, e ontem, ontem à noite também teve uma ligação do próprio premier alemão com o Biden para conversar sobre a conversa que ele teve com Putin, é, comentando que sim existe ainda o risco de invasão próximo, mas que o Putin é, se comprometeu, né, a buscar todas as formas diplomáticas para que isso não aconteça nos próximos dias. Então, eu acredito ainda que vai ser, que, que a gente ainda vai ficar nessa fase de negociação, ainda tem muitos atores conversando, não deve ter uma evasão nos próximos dias.
0: Muito obrigada, Leandro, pela resposta. O Wander, Ralph Juan Wand, disse parabéns pelo debate. O Márcio está nos assistindo direto de São Alberto, do Paraguai. Muito obrigada a todos. A Roberta Marquesa está dizendo que ela acha que esses rumores de guerra são pura jogatina para onerar o agronegócio mundial, sabendo da dependência de grande parte dos países produtores de alimento. Obrigada a todos pelos comentários que estão aqui trazendo o nosso debate. Enio, gostaria de saber na sua avaliação, resgatando um ponto que você é, trouxe lá nas primeiras abordagens que fez sobre efeitos né, em câmbio, em preço de commodities agrícolas, e você mencionou o fator dólar as indicações do Banco Central dos Estados Unidos Federal Reserve de que uma alta de juros lá está bastante próxima deve mexer na tendência de preços para soja, para milho, para dólar, para petróleo no curto espaço de tempo e mexer de qual maneira?
1: Bom, essa pergunta é extremamente importante porque no final do dia o Banco Central dos Estados Unidos é o Banco Central do mundo ao Banco Central dos Estados Unidos subir a taxa de juros no todos os outros bancos centrais do mundo precisam subir suas taxas de juros por quê? porque senão o dólar sai desses países e volta para o berço americano, o trésor americano, título mais seguro do mercado. Isso gera inflação nesse país. Logicamente, com inflação, você afeta toda a economia, você diminui a pujança da economia, impacta diretamente biocombustíveis, impacta, impacta petróleo, impacta todos os setores, impacta as bolsas. Você tem menos menos recursos aplicados em variável e vai muita gente com renda fixa, Lembre. Se você, quer, se você tem uma, uma capacidade de captação nos Estados Unidos hoje, você pega dinheiro a 0,25%, 1% ao ano e aplica no Brasil a, a 10,75%, a 10, você pode chegar no final do ano com 13%. O dinheiro não é seu. Eu pego do governo americano, aplico aqui e só faço essa arbitragem. Ganho 10%, 11%, 12%. É difícil isso não é, afetar a economia. Com isso, qual atividade hoje que vai te dar 12%, 13% de margem líquida o que, que acontece? Dinheiros que estão em ações vão para a renda fixa. Esse, esse, é um, esse é o esperado, né? Só que nós temos que fazer alguns parênteses. Quando tem escassez de um produto, essa regra não é tão séria. Ela demora um pouco a acontecer. Se nós realmente tivermos uma grande escassez de... Como exemplo, é, óleos vegetais, soja, logicamente ela pode dar uma acalmada, pode dar uma reduzida, mas essa queda nas cotações vai ser muito mais amenas Por quê? Eu preciso de preço alto na soja para assassinar a demanda. O preço alto mata a demanda. Ele vai tirando os menos competitivos, sobra soja para os mais competitivos. Porque se eu não faço isso, todos começam a construir soja falta soja para todos no final do ano. Então é natural essa aula. Estou sendo bem didático para mostrar o seguinte. Produtos que têm escassez momentânea vão ser menos afetados. Agora, todo, toda a macroeconomia do mundo é afetada. Se os Estados Unidos subir intensamente, o que é intensamente? 1,5%, 2%, 2,5% até o final desse ano. É, um, é uma retração muito forte na economia do mundo. Se eu, se eu diminuir a economia americana, eu diminuo toda a economia do mundo. As vendas da China para os Estados Unidos diminuem. E China e Estados Unidos são quase 50% do PIB mundial. Isso congela o crescimento de todos os países, a demanda por os produtos CEDA.
0: Muito obrigada, Enio por trazer mais explicações para a nossa audiência, que está gostando muito desse bate-papo. O Tiago Tec acabou de dizer parabéns, um debate que vale a pena assistir, muito produtivo. Mas, gente, aqui na audiência, o João dos Reis Mazo, o debate é muito importante para o agro-brasileiro e parabéns pela iniciativa, disse ele. O Fabrício Solar disse bate-papo relevante, parabéns. A Vanessa Bordim também está dizendo parabéns pela live, muito mais gente aqui conosco, assim como o Roger, que também está parabenizando a todos pelo conteúdo. Vitor César Assis Viana pergunta, e eu dirijo para você, Jefferson, a ministra Tereza Cristina está no Irã e eu gostaria de saber o quanto outros países que não estão na rota tradicional de fornecedores brasileiros podem contribuir para nos atender nesse mercado de fertilizantes. Obrigada, Vitor, pela pergunta. A resposta é sua, Jefferson.
2: Olha, Kelly, o mercado de fertilizantes ele é muito concentrado na mãos de poucos países. É difícil você ter uma produção do dia para a noite. É muito difícil isso. Até esse é o desafio brasileiro. Você não vai conseguir fazer do dia para a noite. O Irã perdeu um pouco de participação hoje. No nosso mercado de fornecimento de ureia, nós temos o Qatar e a Rússia. O Qatar na primeira posição, a Rússia na segunda posição, isso ano passado, no fornecimento de ureia aqui para nós no Brasil. Então é muito difícil você criar uma vida do dia para a noite. Né? Inclusive pensando nos outros fertilizantes, como no caso fósforo e potássio, são reservas. Eu não consigo fazer reservas, a geografia já fez, eu não consigo, a geologia, melhor dizendo. Portanto, é muito difícil de eu ter essas alternativas do dia para a noite. O que, que, as, o que, que a, as empresas deverão fazer? E isso não é uma exclusividade do Canadá. Empresas no mundo inteiro que têm capacidade de produzir potássio, vendo a margem como está agora, elas devem colocar mais investimentos. Inclusive projetos que estavam lá atrás engavetados saem do papel. É, nós temos o caso de empresas do Reino Unido colocando alguns investimentos. No Canadá, a Nutrien é um exemplo. Ela disse, eu vou aumentar a produção, só que eu não consigo aumentar muito. Nós estamos vendo investimentos na Rússia, nós estamos vendo investimentos na Bielorrússia, inclusive, mesmo com problemas. Tudo isso leva a crer que para um ano que vem, ou quem sabe dois, três anos, a oferta de fertilizantes seja maior. Para essa safra 22, 23, que é mais que mais me preocupa, o produtor, eu não consigo ver que ele vai ter uma oportunidade como essa. Nós temos uma janela pequena, ela está se fechando. O produtor, quem sabe, tem cinco, seis meses para comprar o fertilizante. Então, significa que eu não consigo ver um tempo hábil para nós vermos esses países voltando com uma produção muito grande. É. Agora, a ureia é uma outra coisa, pode acontecer. né? O Brasil está vendo esse movimento, uma maior produção aqui, empresas entrando, a Unigel também entrou ano passado, né, com uma expectativa de aumentar a produção brasileira de nitrogenados. Então, nós vamos ver como que vai se desenrolar para 2021 mas eu continuo afirmando, cenário é de aperto.
0: Muito bem, a gente está agora assim com audiência né, lá no Irã, participando da comitiva da, da, do Brasil, e o Magno Moreira que está aqui dizendo para gente que ele já teve mais de 10 reuniões e estão na expectativa, ou seja, ele está representando uma empresa de fertilizantes e está nesse momento tentando viabilizar esses negócios que a gente está aqui trazendo na nossa live. Bacana a participação de todos. A gente tem ainda muito mais gente nessa live. Ah, o Guilherme está dizendo live muito importante. Acho que todos os produtores de todas as cadeias deveriam estar ouvindo e participando deste debate. Olha que interessante. O Renaldo está dizendo o que acontecerá futuramente com todas essas notícias. Aí a gente vai perguntar para o Leandro. Né? Leandro, não dá para saber o que vem por aí, mas dá para analisar os efeitos da visita do presidente Bolsonaro à Rússia. Né? Para o agronegócio, haviam duas expectativas principais. Uma na linha de fertilizantes e ele disse que os assuntos foram encaminhados por lá e que há uma expectativa de abastecimento garantido para o agronegócio do Brasil. E o segundo aspecto, que inclusive eu vou destacar na Jovem Pan, na minha coluna amanhã, é sobre o setor de carnes, há uma expectativa de uma ampliação no prazo daquela cota de 100 mil toneladas com taxa zero que vigora até junho, há uma expectativa de extensão nesse prazo, o que pode ajudar o Brasil a cumprir todos os volumes e fazer da Rússia o quinto maior destino da suinocultura brasileira na temporada de 22, também um resultado pro agro dessa visita da Comissão da comitiva, né, da missão do Brasil na Rússia. Agora, do lado da, da imagem do Brasil no cenário internacional, havia muita desconfiança sobre que tipo de ruído isso poderia gerar ou até percepção de apoio ao lado e não apoio ao outro. O Brasil conseguiu sair com neutralidade desse encontro ou houve alguma espécie de é, mácula para a imagem brasileira no cenário internacional?
3: Uma ótima pergunta, Kelly. É, acho que vale lembrar assim, que a relação Brasil-Rússia vem se intensificando nos últimos anos, né? apesar dos últimos quatro anos a gente tem um déficit comercial com a Rússia. Então a gente está importando muito mais do que está exportando. Né? Hoje a, a Rússia é o nosso 26 sexto parceiro para exportação e é o sexto de importação. E aí a gente tem um, uma pauta de exportação que é agro né? para a Rússia, então os principais produtos exportados hoje para a Rússia pelo Brasil são carne, café e soja, e importados fertilizantes. Então, nosso principal produto de importação é o fertilizante, né? E qualquer e qualquer ação é, bilateral, né, com outro país para abertura de mercado, e para ampliação de mercado, é importante para o setor produtivo brasileiro, para as empresas brasileiras, e é sempre visto com bons olhos, né? O que aconteceu foi o timing, é, assim, fazendo uma análise geopolítica, né? É o momento não foi o mais apropriado dessa visita pelas questões. Que estão ocorrendo entre a Ucrânia, a Rússia e os outros países, né, da. relacionada à possível guerra, né, e também para botar o, o Brasil num posicionamento que não precisava ter colocado no momento, né. O Brasil, ele também conversa com outros parceiros comerciais importantes, como Estados Unidos, que assinou três protocolos de cooperação ano passado, de acordos, né, de facilitação de comércio, boas práticas regulatórias, iniciativas anticorrupção. A gente tem conversado bem por meio do Mercosul também com a União Europeia para finalizar o acordo, né, que é um acordo, é o principal acordo negociado entre Mercosul e União Europeia, um acordo de livre comércio e isso também tá tá parado ali muito por causa da reação ambiental e pela parte da França. E a gente a gente viu ontem né a declaração conjunta dos dois presidentes, então eles falaram muito sobre da parte de defesa, energia, tecnologia, uma agenda 2030, que é uma agenda social e sustentável, mas o que a gente viu de resultado realmente, de resultado positivo, foram as questões relacionadas ao agro. Foi a questão de fertilizantes, a questão da parte de carnes, a gente sabe que também os representantes né da indústria de carne, de suíme, estão acompanhando a comitiva, o pessoal da BPA, da BIEC, então eles estão a, a, apoiando nessa, né, nessa missão, né, não só na Rússia, mas principalmente na Rússia, e a gente não, tem, não teve nenhum acordo ou nenhum MOU, né, Memorando de Entendimento, assinado entre os países. Então, acho que foi um, uma missão, é, no momento, não, não no melhor timing, né? E que não está trazendo muitas coisas de concreto. Os principais benefícios ou principais coisas concretas foram relacionadas
0: ao agro. Muito obrigada, Leandro. Gente, o tempo passou rápido, né? Com vocês aqui trazendo esses conteúdos maravilhosos para toda a nossa audiência, que está aqui super elogiando. A Luísa de Foraí Paraná, está elogiando aqui a live. O Erison Moura está dizendo também que está gostando muito do tema. E aí, Enio, a palavra é sua. O que, que a nossa audiência tem que saber sobre o mercado de grãos com essa tensão entre Rússia e Ucrânia, tomada de decisão? Vende agora, espera um pouco mais, o que, que virá pela frente, hein? Você aqui, a palavra é sua.
1: É, você tem vários desafios, né? Uh, no caso do milho, o milho que está na mão do produtor agora, que ele, que ele reteu da segunda safra passada, né? Ele está num bom momento de comercialização. Preço do milho 100 reais em Campinas, 102 no Rio Grande do Sul, uh, 90, 92 em Goiás, uh, 77, 80 no Mato Grosso. São preços extremamente altos. E no final do outra ponta você tem uma certa restrição de compra porque as margens estão muito apertadas, né? Logicamente. Daqui pro, até o final de março, essa, essa situação não vai mudar. Na verdade, eu até acredito que nós vamos restringir ainda mais a demanda, ao desculpa a oferta, porque o produtor está focado em colher a soja, plantar a segunda safra. Né? Um ponto que a gente tem que tomar cuidado, que eu estou muito atento, é que o produtor retendo soja, ele precisa aumentar seu fluxo de caixa, irrigar seu fluxo de caixa. E ele irriga isso vendendo milho, que está no preço muito alto. Bom, dito isso, nós vamos para a soja. A soja, Kelly, nós estamos num momento extremamente interessante. O mercado não achou o seu equilíbrio na soja. Os preços da soja estão subindo para tentar retrair fortemente a demanda. E que nós estamos vendo notícias muito preocupantes. O Paraguai, por exemplo, agora importando soja né, para junho e julho. Isso nunca aconteceu na história. Né? A, a quebra que está acontecendo no Brasil, você perder 20 milhões de toneladas de soja... Nos últimos meses, é uma quebra é, extremamente robusta no momento que o mercado não estava com os estoques completamente é, tranquilos. E a gente olha para os Estados Unidos nesse exato momento, né, eles estão decidindo que vai plantar. Ah, vai plantar mais soja, vai plantar mais milho. Essa decisão não vai impactar mais que 2%, 1%. Então a oferta de que vem do, do Estados Unidos, a gente tem aproximadamente o tamanho, se tudo correr bem. A gente vai ficar, o mercado vai ficar extremamente atento ao clima nos Estados Unidos no começo do antigo, nós não podemos nem sonhar, nem sonhar com o problema de safra americana, tanto no enchimento de grão como no plantio. E com essa questão da Rússia e Ucrânia, vamos imaginar que nós estejamos errados. A Rússia invada a Ucrânia, eu até acredito nessa possibilidade, eu não acredito na ação de... De, de resposta da OTAN, mas se caso acontecer isso, nós vamos entrar num momento de extrema tensão, o fluxo de mercadoria no mundo vai sofrer uma bala muito forte, a oferta de fertilizante vai cair. Imagine, a principal produtor de soja do mundo, a principal região produtora de soja do mundo é a América do Sul, mais de 50% da soja aqui, com um problema enorme de safra, americano começando a, começa a plantar, e você tem um, um contrafluxo, uma dificuldade de fonte de insumos, tanto fertilizante quanto agroquímico, a situação pode ser gravíssima. Você não tem como mensurar isso. O que o mercado está fazendo? Ele está testando aonde vai encontrar o equilíbrio dessa demanda. Por que, que eu falo que ele não sabe? Se você olhar como aconteceu nessa semana, testamos a resistência. Fomos lá, a 16 dólares por bushel, Não quebramos, hoje quebramos e depois voltamos, estamos testando essa resistência de 16 dólares por bushel, Mas voltamos também a buscar suporte de 15, 50 bushels points nessa semana. O mercado deu uma, deu uma volatilidade muito alta, tentando achar o um momento que você estanca a demanda. Só que até agora, o que está saindo do campo, essa safra atrasada, em Nápoles altos, a, as indústrias esmagadoras com margem ainda, a gente ainda está vendo a demanda persistente. Por isso que eu falo que os próximos dois, três meses vão ser extremamente importantes. Acredito que os melhores momentos de comercialização que vão ser no primeiro semestre. Agora... Qual vai é ser o seu preço teto? Infelizmente, eu não sei.
0: Muito obrigada, Enio. Muito obrigada. Ótimos pontos. Jefferson, o Enio trouxe alguns sinais aí de preço firme para commodities, mas os preços dos fertilizantes também estão super firmes. Você conta para a gente como é que está a comercialização, se está atrasada, adiantada, se a relação de troca vai melhorar ou vai piorar. Já nas suas considerações finais nesse cenário, Rússia e Ucrânia, o Enio acabou de dizer das percepções que ele tem sobre essa tensão. Eu gostaria também de ouvir as suas finalizações.
2: Então, Kellen, primeiro, recapitulando, né? estamos falando do segundo maior produtor de nitrogênio, o segundo maior produtor de potássio e o quarto maior produtor de fósforo do mundo. Certamente, se tiver um impacto aí, vai ser muito complicado para a cadeia como um todo. E nós dependemos muito da Rússia. Ano passado, mais de 9 milhões de toneladas saíram dos portos da Rússia com direção ao Brasil. Essa dependência é muito grande e pode gerar complicações, além do que os vizinhos, os bielorrussos, estão com os problemas deles também. Ou seja, eu estou falando aí de uma grande parte do cloreto de potássio que o Brasil consome. E nós sabemos que para a soja é extremamente importante. E olhando a comercialização, eu estou com 55% mais do Mato Grosso comprado. Ano passado, nessa mesma época do ano, eu estava com 65%, próximo a 70% até mesmo, posso dizer dessa maneira. Por quê? A relação de troca era é muito boa. A relação de troca era convidativa, perto de 15 sacas no Porto, no Mato Grosso 17 sacas para uma tonelada de KCL. Hoje a relação de troca está em 30 sacas, ou seja, eu quase dobrei. Em alguns momentos aí eu tive mais ou menos 140% de aumento na relação de troca em relação ao ano passado. Só que de novembro para cá eu estou vendo que é um movimento de queda para a relação de troca, aumento do poder de compra do produtor. E por quê? Pelo que o Ian falou. A soja está valorizando, está fazendo com que a relação de troca do produtor melhore. Não é que o fertilizante está caindo, não. O fertilizante está estável desde outubro. Todo mundo assistindo essas complicações, mas a soja ela se valorizou. Isso melhorou a relação de troca e fez com que o produtor saísse de 33 sacas, mais ou menos no porto de Paranaguá, para 27 agora. Se nós levarmos para o Mato Grosso, que é uma realidade um pouco diferente, nós estávamos falando em 40 sacas no mês de novembro e agora estou falando em 30 sacas. Ou seja, eu tive aí uma queda importante na minha relação de troca. 30, 31, depende aí da negociação do produtor do que ele vai encontrar no mercado. Ou seja, quem sabe esse momento pode ser algo importante para ele dizer olha, vou me posicionar em um tanto. Já que eu estou vendo uma tensão lá do lado do produtor do leste europeu, tanto na Rússia como na Bielorrússia, por que não tomar uma posição? Né? Até mesmo garantindo a sua safra 2022, 2023. Não podemos afirmar que vai realmente explodir o preço. Mas hoje os fundamentos, infelizmente, estão tendendo para um cenário de alta daqui para frente. Infelizmente é esse o cenário.
0: Muito obrigada, Jefferson, pelas colocações super importantes. A nossa audiência está demais apreciando aqui as contribuições de todos vocês. A gente acabou de receber a mensagem do Reino. É, não vou saber dizer o sobrenome dele, mas ele está dizendo parabéns, o aparecido está dizendo parabéns, está muito bom. O Neander também está dizendo, lá de Ponta Grossa, Paraná, que está uma ótima live. O Matheus está é dizendo que está sensacional. Ele está direto de Rio Azul, no Paraná. E não deixem de enviar para a gente a cidade de onde vocês estão nos assistindo e o estado, porque a gente gosta muito de saber. Para fechar, Leandro, é com você. O que podemos esperar da geopolítica mundial nos próximos dias? Efeitos no agro? Qual é a sua visão que vem por aí?
3: Acho que nos próximos dias a gente tem que observar, a gente tem observado nos últimos dias. né? Como eu comentei um pouco mais cedo, tem algumas peças ainda a serem jogadas ali pelos países para evitar um conflito armado, né, que possa ir afetar na cadeia de fornecimento de insumos e principalmente afetar o agro-brasileiro. É, hoje mesmo o, o Blinken, secretário de Defesa, teve no Conselho de Segurança da ONU e colocou que é necessário que se esgotem todas as possibilidades de negociações diplomáticas. Então, eu acredito ainda que a gente possa evitar esse conflito, que a gente possa... É, ter essa retirada realmente diminuir essa tensão e que isso não afete, né, o agro brasileiro, o agro na verdade a cadeia de insumos globais, né, como nossos colegas aqui já falaram, afetaria diretamente a produção brasileira.
0: Muito obrigada, Leandro, pela presença, pelas contribuições super importantes. É, respondendo aqui ao Romulo Baruque que perguntou, vai ficar gravada a live onde podemos ver de novo? Sim, a live vai ficar gravada já. O feed do meu Instagram e ela vai ficar também disponível ainda hoje em todas as plataformas de podcast, vai também para o Facebook e vai também para o YouTube então vocês vão poder ouvir novamente tomar nota e capturar mais detalhes das informações dos nossos especialistas aqui presentes, quero dizer que muita gente está aqui elogiando o trabalho de vocês N a Hayun raia. -ha Muita informação importante, está dizendo ele direto de Tocantins. Mais gente aqui de Espumoso, Rio Grande do Sul, o Benini, o Otávio de Araguari, Minas Gerais, o Fabrício de Jataí, Goiás. Agrofield está dizendo parabéns, excelente live direto de Piracicaba, São Paulo o Sandro de Frederico Veste Falei no Rio Grande do Sul dizendo que a live foi super esclarecedora e assim por diante, gente olha só, muita gente aqui elogiando no trabalho de vocês parabéns, obrigada Enio obrigada Jefferson, obrigada Leandro e obrigada centenas de pessoas que ficaram aqui uma hora conectadas conosco ouvindo esse debate de alto nível, 90% dos votos para esse tema, assunto es escolhido pela audiência, está entregue, a gente se vê na próxima semana em mais uma super live, fiquem bem, obrigada a vocês, meus companheiros aqui de live, obrigada meus companheiros de live do lado daí, até a próxima, tchau, tchau!